0: Quero agradecer a Deus pela sua presença aqui hoje, neste domingo abençoado. Obrigado pelos irmãos, irmãos que eu não vi há algum tempo, né, irmã Dirce? Amém, com os cabelos né, bonitos aí. Todo, as irmãs também, amém, que não fica com inveja, não. Todas as irmãs com cabelo lindo, maravilhoso. Glória a Deus. Parabéns pelas pelos tratamentos em nome de Jesus. Tá bom? E os irmãos também, o cabelo mais ou menos. É? então glória a Deus pela sua vida, muito obrigado, que Deus abençoe você, nesta hora, neste momento, aqui agora, ao meditar sobre o texto do livro de Atos, que nós temos incentivado muito você a ler, a gastar tempo na sua leitura, irmãos, não tem desculpa de você não ler e ouvir o livro de Atos, na semana passada eu precisei sair é, de carro, andei assim umas quase duas horas de carro, contando a ida e na volta, coloquei no meu celular, lá no Spotify, a Bíblia a mensagem, ouvi os capítulos de Atos, do capítulo 15 até o capítulo 26, olha que benção irmãos, só nesse tempo, então é importante, você tem todos os recursos que você possa imaginar e nem imagina de ouvir a Palavra de Deus de uma maneira muito especial, você tem os recursos, você tem Bíblia no celular, você tem Bíblia falada, você tem Bíblia lida no YouTube, você tem todos os recursos, então não tem como nós nos eximirmos de falar, eu não conheço, eu não sei, eu não sou edificado, Deus não fala comigo, Deus está falando a todos os quatro cantos da terra, então nossa nosso incentivo é que você abra o seu coração nessa hora, ouça aquilo que o Espírito Santo tem para falar em mim, em você e que nesta manhã você tenha plena certeza de que a palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela vai discernir as coisas no seu coração, ela vai começar a trabalhar e você vai começar a ter clareza das coisas que você precisa decidir em nome de Jesus, por isso feche seus olhos nessa hora, feche os seus olhos e comece a declarar em nome do Senhor Jesus, Pai eu quero abrir o meu coração, eu quero abrir Senhor o meu, a minha alma, o meu entendimento e nesta hora Pai eu declaro sobre a vida dos meus irmãos irmãos aqui que a tua palavra será poderosa nessa manhã de uma maneira ímpar, de uma maneira singular nessa hora, o nosso coração a nossa alma, o nosso espírito é moldado pela tua palavra, é completamente transformado Senhor pela renovação da nossa mente através da revelação da tua palavra, te consagramos esse tempo em nome do Senhor Jesus, amém e amém, quantos podem glorificar Jesus nessa manhã? Aleluia quantos podem dizer amém? Aleluia Há momentos Como diz aquela canção Muito, muito antiga Há momentos que as palavras não resolvem Quantos lembram desse louvor aqui? Há momentos na nossa vida Que, elas são, que são decisivos, chaves São momentos em que nós precisamos ouvir a voz divina em nós olhando para dentro de mim, dentro de você, quantos são sinceros nessa manhã, em reconhecer que de fato, de uma maneira muito real, nós precisamos ouvir a voz divina, quantos podem dizer, eu preciso Senhor, eu preciso ouvir a voz divina, e para ouvir a voz divina, para ouvir a voz de Deus, nós precisamos tomar a consciência, de que somos seres espirituais, de que nós não temos uma vida numa vida simplesmente nos moldes naturais. Nós temos uma vida que se agora se manifesta de maneira sobrenatural. Aquilo que nós precisamos receber de Deus não vai vir de uma garrafa deixada com a mensagem dentro, jogada no mar ao esmo ali, e de repente cai na sua praia e vem uma mensagem. O problema das pessoas, e o nosso problema de muitas vezes não conseguir nos levantar, de não conseguir avançar, é que nós estamos esperando alguma coisa natural acontecer conosco. Alguém vir e falar alguma coisa conosco. Alguém vir e há um sinal de alguém bater na sua porta. Mas o que nós precisamos aprender é que há um movimento e nós vivemos um tempo sobrenatural. E o sobrenatural de Deus em nós é algo comum, mas algo real que se manifesta de maneira clara, visível, audível, e nós não temos dúvida, de que é Deus falando conosco, isso nos dá certeza, convicção dos nossos passos, daquilo que nós precisamos andar, e daquilo que nós precisamos decidir, daquilo que nós precisamos renovar dentro de nós, muitas vezes nós nos eximimos de tomar decisões, porque nos falta direção, mas aqueles que entenderam o mundo sobrenatural, de que somos seres sobrenaturais, sabem exatamente como Deus fala com você, de maneira audível, clara, inequívoca e nós colocamos a nossa esperança nessa voz sobrenatural de Deus, dizendo esta é a minha grande realidade, esta é a minha grande verdade, é sobre isso que eu me debruço, é sobre essa rocha que eu me coloco porque Deus é real, está vivo Ele fala conosco, Ele ouve as orações, Ele anda conosco Ele acorda conosco, Ele almoça conosco, Ele toma café com a gente Ele se manifesta de maneira real, Ele nos dá nos dá visão, Ele nos dá palavra de revelação, de conhecimento, palavras de sabedoria, Ele nos enche de uma língua diferente, Ele fala conosco, diretamente nosso espírito, Deus é real e precisa fazer parte da nossa vida real, em nome de Jesus. Amém? Por isso, todo crente cristão, Precisa de experiências sobrenaturais. Por isso, que todo cristão crente precisa de experiências sobrenaturais. Infelizmente, infelizmente, Durante o longo da história, a igreja se dividiu entre o só experiência e o só conhecimento. E o apóstolo Paulo, quantos louvam a Deus pelo apóstolo Paulo? E o apóstolo Paulo, ele vem como um modelo, como alguém que tem dentro de si, extremo conhecimento. Extremas experiências. Lembra da história de Paulo? Perseguidor da igreja em Jerusalém. Ele tinha carta de autorização para chegar e bater na porta de uma pessoa. Oi, tudo bem? Avon. Me diga uma coisa: você segue o caminho? Claro, ok, você está preso, você, sua mulher, seus filhos vão ser levados, deixados aí, os seus bens estão confiscados, você não tem mais herança, nem posse, nem propriedade nessa terra de Jerusalém, desde pequeno Paulo começou a fazer faculdade de teologia, aos... Sobre, debaixo da tutela, de um, de um maior rabino que tinha em Jerusalém, chamado Gamaliel. E certa vez, como você leu o livro de Atos, pegaram o Estevão e a multidão enfurecida. Falaram assim, nós vamos matar esse cara, e Paulo falou assim, vai lá. Ah, então segura minha blusa aí, enquanto eu mato. Eu dou, a gente dá pedrada nele, e as pessoas deixavam as capas ali, Paulo tomou conta para ninguém roubar. Enquanto ele consentia com a morte de Estevão, Um homem extremamente sábio. Que chega em Atenas. Na capital mundial da filosofia. Em que há tempos atrás tinha lá Platão. Sócrates. Não necessariamente nessa ordem. Mas primeiro Sócrates, depois Platão filósofos que encheram um mundo de conhecimento lógico, e ele debatia com esses homens de igual para igual, mas uma, uma hora o Espírito Santo, o próprio Jesus, pegou ele no meio do caminho, e falou assim, você tem vivido tudo aquilo, que eu tenho ensinado aos seus antepassados, mas agora você vai experimentar o verdadeiro poder daqueles que foram promet... daquilo que foi prometido aos seus antepassados, e ele então é impactado, barrado ali no caminho para Damasco, em que ele vê uma grande luz e uma voz, em que ele fica cego, e você sabe toda a história, amém queridos? Amém. Paulo então nos mostra, nos dá essa plena, essa plena convicção, de que nós cristãos, além de termos bastante conhecimento, amém? Então o cristão ele tem que ser menos brasileiro, porque brasileiro acha que estudar é uma tortura. Infelizmente, isso está no inconsciente até dos nossos filhos. Enquanto em outros países, que lutaram, que passaram por guerras, que valorizam a educação, que valorizam o conhecimento, que valorizam a palavra, que dizem assim, essa é a minha regra de fé... Nós muitas vezes achamos ou entendemos que aprender, que estudar, que se capacitar, que adquirir conhecimento é algo que vai trazer é, sobre nós assim, vai ser com muita dificuldade, vai ser que não precisa tanto, porque uma pessoa que estuda não ganha tanto dinheiro, ou não é? E é verdade, é melhor ser um vendedor, sem, não estou aqui comparando profissões, entendeu irmãos? Mas é a realidade, muitas vezes, se valoriza mais o comércio do que a instrução. Tanto é que o, o Brasil é o país do mundo inteiro que mais tempo está sem aulas presenciais. A maioria dos países parou um mês, duas semanas, o Brasil está um ano e meio, um ano e meio. Porque a gente acha que ter conhecimento é qualquer coisa, irmãos. Eu, tô, eu sempre falo essas coisas, eu fico meio doidão, entendeu? Preciso voltar, porque a gente sofre isso dentro de casa. Dentro da minha casa. Os nossos filhos não, não é que eles deixaram de aprender, eles regrediram. Eles regrediram. Volta para Paulo, pastor mas Paulo também abarca a experiência sobrenatural, de ser enfrentado por Jesus, de ser curado pela mão das pessoas, de receber sonhos, de receber revelação, de operar sinais, prodígios e maravilhas, como diz em Atos 4,29, Senhor atenta para as ameaças dele, e estende, e capacita os teus servos para pregar corajosamente, e também estende a tua mão para curar e para realizar sinais e maravilhas... Por intermédio do nome do teu servo, Santo Jesus Cristo. Você é cristão? Então você precisa de experiências sobrenaturais. Porque há momentos na nossa vida em que a voz de Deus precisa ser muito clara em nós. E vou dizer qual o problema... O nosso problema é que as nossas emoções podem falar mais alto do que a voz de Deus. Vou aprofundar mais. E Na maioria das vezes, as nossas emoções falam mais alto do que a voz de Deus. Na maioria das vezes, o nosso intelecto fala mais alto do que a voz de Deus. E por isso, muitas vezes, nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós. Por isso é necessário viver algo espiritual. Muitas das vezes, como nós pregamos aqui, o apóstolo Pedro, orando, caiu em êxtase. Não é isso que diz lá? Apagou. Por que, que apagou? Porque senão as suas emoções iam ficar falando e competindo com a voz de Deus. Por isso que quem é, 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 tem as experiências sobrenaturais, quem fala em outras línguas, quem tem o dom, a Bíblia diz que a mente, as emoções, fica perdida para poder desligar, senão as suas emoções vão ficar cobrindo sempre. E muitas das vezes quando nós queremos nos embasar nas nossas emoções, no nosso intelecto, nós nos tornamos pessoas até mesmo irracionais, às vezes até cego, é ou não é irmãos? quando a gente está com raiva, a gente não acha as coisas, quando são assim, você perdeu sua chave, e aí você começa a estar atrasado, você precisa sair, e o que A chave, e você começa a ficar meio transtornado, começa a ficar verde, os músculos começam a inchar, a camisa começa a rasgar, e daqui a pouco você não acha, e você começa a vasculhar, e você começa a tirar tudo da, da, da sua gaveta, e você vê na gaveta, você vai vasculhar o lixo, você fica cego, e quando você vai ver, a chave está dentro do seu bolso. Porque as emoções atrapalham os nossos sentidos. E eu vou dizer para você, muitas... imagina a voz de Deus falando no nosso espírito. Quantas vezes nos tornamos irracionais porque estamos com medo, com raiva, com preocupações, com ansiedade. Em relação ao futuro, em relação ao que vamos fazer. Por isso muitas vezes é necessário ter essa experiência espiritual. Em que a nossa voz, a nossa alma, os nossos sentimentos desligam, apaga. E a voz de Deus se torna bem clara, sem ruídos. Por que, que muitas vezes Deus quer nos falar em sonhos, em visões? Porque quando você está dormindo, a sua mente, as suas emoções às vezes desligam. E Deus tem mais liberdade de falar. Você não vai ficar com medo. Você não vai ficar falando, é um fantasma? Como foram com os discípulos, com Jesus andando sobre as águas. Fico assistindo essas séries do Netflix, agora fica cheio de medo. A rua nossa aqui ó, tá com problema nas lâmpadas. Quantos viram isso aqui? Tá parecendo uma árvore de Natal. Aí a minha filha, parece Stranger Things. <risos> Eu estava com medo, né? Ela fica assistindo essas coisas. Vamos ler. Vamos ler Atos capítulo 18. Paulo estava vivendo exatamente tudo isso que eu falei com você aqui agora, a voz das suas emoções, a voz das suas preocupações, a voz da sua ansiedade estava cobrindo o entendimento de Paulo, que experimentou total conhecimento de Deus e total experiência com Deus, depois disso Paulo saiu de Atenas, eu dei já o panorama todinho para vocês, amém queridos? e foi para Corinto, ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio, havia ordenado, que todos os judeus saíssem de Roma, Paulo foi então vê-los, e uma vez que tinha a mesma profissão, Ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tenda. Paulo era um empresário, entendeu, irmãos? Ele não, empresário, não era um prestador de serviço. Ele construía tendas, tendas de pele de animal. E isso dava sustento para ele nas suas viagens. Ele poderia trabalhar em qualquer lugar do mundo. Vamos lá. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia... Paulo se dedicou exclusivamente à pregação... Testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo... Opondo-se a eles e lançando maldições... Paulo sacudiu a roupa e lhes disse... Caia sobre a cabeça de vocês e do, seu, e do seu próprio sangue... Eu estou livre da minha responsabilidade de agora em diante, diga comigo assim, de agora em diante, de agora em diante. amém, deixa aí, só isso, não precisa repetir mais não, eu irei para o gentil, segura aí o versículo, neste momento aqui agora, nós começamos a ver a grande transição do livro de atos, em que o evangelho, e que a pregação é dedicada quase que exclusivamente às pessoas que não são judeus, a partir desse momento que Paulo sacode a roupa e fala assim, então gente, já que vocês estão, em vez de me abençoar, vocês estão me amaldiçoando, e tudo que eu falo vocês contradizem, vocês não querem saber, eu estou livre do sangue de vocês, não vou mais falar, não vou mais insistir, agora eu vou me dedicar exclusivamente a pregar para os não judeus, e isso tomou uma forma muito importante para a igreja do Senhor, a igreja de Corinto se tornou então uma igreja é, de referência, um porto, um lugar em que se distribuía a palavra de Deus para todo canto, e Paulo então começou a dar ênfase a este ministério, e as igrejas começaram a ser implantadas, serem so, é, é, consolidadas em várias partes do mundo, esta é a segunda viagem missionária de Paulo, a viagem mais longa de Paulo, depois ele vai ter outra viagem missionária, depois ele volta para Jerusalém e é preso, mas Deus começa a dizer para ele, você vai pregar Paulo, não só para governadores, não só para juízes, você vai pregar até para o imperador romano, por causa dessa decisão de Paulo, em começar a trabalhar, e dizer assim, olha, o Evangelho é para todos, vamos continuar… Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, olha só que coisa legal irmãos, o chefe da sinagoga aceitou Jesus. Não é para fazer raiva demais nos judeus irmão. O chefe da sinagoga creu no Senhor e ele e toda a sua casa... E, e, é, e dos coríntios que ouviam, muitos criam e eram batizados, glória a Deus por isso, amém? amém. Glória a Deus, está tudo lindo, maravilhoso, não está irmãos? Paulo brigando com todo mundo que é judeu, falando assim, besta é tu que eu não quero saber e tal, ah, não, vai amaldiçoar... Ninguém aqui não, rapaz, eu estou livre de vocês, tchau. Vai se converter, mas vocês não querem, mas tem gente que quer. E eu vou me dedicar a essas pessoas, e aí o chefe da sinagoga se converte, que alegria, que emoção. E as pessoas da igreja, lá da cidade de Corinto também começam a aceitar Jesus, o negócio começa a ficar quente, mas dentro dele fala assim: "Bom, e agora? Eu não vou mais me dedicar à pregação dos judeus. Tudo que eu sei, tudo que eu conheço, tudo que eu vivi, tudo que eu pratiquei, tudo que eu adquiri dentro da cultura judaica, agora é nada em relação à cultura dos não-judeus que eu tenho que pregar. O que eu vou fazer? Eu recebo ameaça, eu sou açoitado em praça pública, eu sou preso toda hora. Há uma discussão aqui na. na no episódio de Paulo que ele começa a jogar dentro de uma sinagoga entre a, o partido dos fariseus e dos saduceus, que o guarda ali, o, o comandante fala assim, se eu tem que tirar esse cara aqui agora, que eles vão partir no meio, diz o texto, e quando nós nos deparamos com algo novo, com algo que nós não sabemos, com caminhos que ainda nós não trilhamos, com coisas que tiram a nossa base e solidez de tudo que a gente aprendeu na vida, a gente começa a temer, a gente começa a não saber, a gente começa a deixar a voz das emoções falar mais alto. Quando nós queremos tomar uma decisão, muitas vezes tomar uma, uma decisão que vai trazer novidade de vida para nós, tomar posicionamento, a gente fala assim, como que vai ser? Será que eu vou me dar bem? Será que vai me dar mal, o que, que eu vou falar, o que, que as pessoas vão pensar, eu vou ser morto, eu vou ser preso, e aí estas vozes em nós começam a abafar, começam a colocar, diminuir o volume da voz do Espírito Santo dentro de nós, é nesta hora que nós precisamos de uma experiência sobrenatural, ou seja, grava isso que eu vou te falar, por favor, nos seus momentos de maior aflição... Nos seus momentos de maior dúvida Nos seus momentos de maior dificuldades É neste momento que você precisa buscar a Deus E pedir a Ele para te dar uma experiência sobrenatural Para direcionar a sua vida, acalmar suas emoções E firmar os seus passos O que, que a gente faz? Pastor, queria falar com você O que, que foi irmão? Preciso de férias, eu não estou aguentando. Paulo podia falar assim, ó, tenho trabalhado noite e dia sem descanso, além de trabalhar, ganhar meu dinheiro, eu tenho que pregar todo dia na sinagoga, eu tenho que ensinar, ainda tenho que aguentar os caras me amaldiçoando, e tantas coisas, ai Senhor, me dá umas férias, me dá uma folga, eu preciso, ai, não sei, olha, eu vou, eu vou ficar aqui, essa semana, não, esse mês, esse mês assim, eu preciso de um tempo para mim. Quantas vezes a gente vê crentes, líderes falando isso? Preciso de um tempo para mim. Por quê? Não tem uma revelação, não tem uma experiência espiritual para dizer assim. Certa noite, o Senhor falou a Paulo em uma... Visão, diga comigo assim, visão, se fosse da Marvel você ia falar mais forte né, dos Vingadores lá, se fosse o série Wanda e Visão eu ia ficar animado né, quantos assistiram? Só eu, que bom, vocês são santos demais irmão, parabéns, Deus abençoe, mas lá fora o pessoal, eu também assisti pastor, vocês são fogo hein, irmãos? certa noite o senhor falou a Paulo em visão, fala comigo de novo, visão. visão, o que é a visão? é a capacidade espiritual de enxergar as realidades espirituais, é uma experiência sobrenatural, é ou não é irmãos? e olha que legal, todos os sentidos de Paulo estavam ligados, porque a visão falou, amém? Olhos, audição, ok irmãos? Dizendo, não tenha medo, Sabe o que Deus fala para todos os profetas, para todos os guerreiros, para todas as pessoas que Ele se revela no Antigo e no Novo Testamento? Sabe o que Jesus fala aos seus discípulos quando Ele tem uma, uma experiência sobrenatural, quando Ele vai andando sobre as águas? Sabe o que Ele diz para nós? Sabe o que cala a nossa alma, o que cala a nossa mente, porque nós raciocinamos e projetamos sempre as dificuldades mais do que as benesses? É ou não é, irmãos? A gente mais pensa que vai dar errado do que pensa que vai dar certo. Quando são assim. E a voz de Deus sempre vai dizer, não tenha medo. Vou repetir de novo, que isso entre no seu espírito nessa manhã. Que isso fale mais alto do que as suas depressões. Que isso se torne mais poderoso do que as suas ansiedades. Que isso se torne mais valoroso do que o seu próprio raciocínio. Deus falando conosco nessa manhã, não tenha medo. Não tenha medo. Continue falando. Só as irmãs digam amém. Amém, está vendo como é bom as irmãs? Então irmã, continue falando. Glória a Deus, e os homens, e os homens agora, não fique calado, diga amém, amém, amém. aqui tem para os homens, para as mulheres, amém. Deus fala para as... <risos> para as mulheres, continua falando, e para os homens, não fica calado, mas falando as coisas do reino, falando das coisas de Deus, o mundo, o mundo está fazendo com que a igreja se cale, a sociedade está falando com que a igreja pare de, pare de falar as coisas do reino e fale coisas de direita e de esquerda. Mas nós estamos aqui para anunciar e nós estamos projetando tempos que nós não sabemos como será. Mas nós tomamos a palavra de Deus e vamos dizer, não vamos ter medo, nós vamos continuar falando e não vamos ficar calados em nome de Jesus. Mas foi uma visão e audição. Por quê? Porque eu estou com você. Olha que coisa boa, irmãos. Imagina os seus momentos de maior aflição. Lembra que eu falei? De dificuldade, ansiedade. Você tem uma visão. Deus fala assim, o Senhor, o senhor fala assim. Paulo, não tenha medo. Olha que coisa maravilhosa. Põe-se no lugar de Paulo agora. Ouça o Senhor falando com você não tenha medo, continue falando, não se cale, porque eu estou com você, e ninguém vai lhe fazer mal, ninguém vai te ferir, porque eu tenho também muita gente nessa cidade, que coisa maravilhosa, que coisa assim, fora do normal, o que, é que faz com a nossa ansiedade, joga lá embaixo, o que, é que faz com as nossas preocupações, joga lá embaixo, o que, é que faz com as nossas incertezas, aniquila com ela, o que, é que faz com os nossos medos, estirpa, nos enche de coragem, nos enche de vigor, nos coloca de pé, e diz assim, não precisa de férias não, então eu vou continuar trabalhando para o Senhor, eu vou continuar buscando o Senhor, a minha fé se renova, o meu corpo se renova, a minha alma se renova, isso tudo, porque a alma é experiência, sobrenatural em mim, este é o segredo da vida de todos aqueles que se dizem cristão, é Deus entrando em providência nos momentos mais difíceis da sua vida, não morrerei, antes viverei, e verei as promessas do Senhor se cumprindo em mim, e nas gerações que virão após mim, quantos creem? Eu creio, amém, ah, então Paulo falou, ah, então é assim, então é assim, então daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, amém? amém? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, é a música do crente, é a música daqueles que têm esperança no Senhor, ai, eu estou cercado, está todo mundo, não, eu estou com você e tem gente junto com você também, querido, isso é uma palavra para nós nessa manhã, Deus está conosco, e olha quanta gente tem aí do seu lado, para viver as promessas do Senhor Jesus, olha quantas pessoas que você pode dizer, então por isso, eu vou ficar aqui, eu vou permanecer, eu não vou sair do propósito de Deus, eu serei guiado pela mão do Senhor, e ninguém irá me ferir, então Paulo ficou ali durante 18 meses, um ano e meio, ensinando a Palavra de Deus, glória a Deus, por isso, obrigado Nancy, nós somos pessoas espirituais, o Espírito está vivo dentro de nós, o seu Espírito que comunica com o Espírito Santo, ele está vivo pela experiência da renovação e da ressurreição de Cristo, porque nós temos o Espírito vivificado, a grande questão nessa manhã é, como você tem experimentado isto no seu Espírito? Como você tem sido guiado durante todos esses anos? Ou durante esse tempo agora? Jesus falou que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Espírito está pronto? Olha que coisa boa. A carne de Paulo não estava boa. Mas o Espírito estava. E eu quero declarar isso sobre nós. Tudo que o Espírito Santo Jesus Cristo tem para fazer em nós... Ele não vai esperar nada acontecer Porque quando ele tocou no seu espírito Através da ressurreição de Cristo Ele trouxe vida dentro do, da sua parte espiritual E ela começou a ser viva novamente Então Deus pode encher você de visão Deus pode encher você de uma voz espiritual Deus pode revelar você em sonho Deus pode dar uma palavra de conhecimento Deus pode dar uma palavra de sabedoria Deus pode te dar um dom de cura Dom de operação de sinais, de milagres Deus pode encher cheiro o seu espírito de algo espiritual, não precisa você ali agora, ai ah, então essa semana eu vou precisar jejuar, para que isso é uma consequência para amortecer, ou quem sabe aniquilar, ou deixar um pouco a sua voz natural baixar, porque ela grita demais, é igual o um porco morrendo. e quando a gente jejua, e quando a gente busca a Deus em oração, a gente fala para esse corpo aqui, oh, oh, aquieta, fica um pouquinho aí na manha, mas Deus pode nos usar, Deus pode falar conosco, Deus pode te dar uma visão, em qualquer hora, em qualquer momento, porque o Espírito que Ele ressuscitou dentro de você está vivo e pronto, mas tem que querer, tem que dizer, eu entendo Senhor, abre as portas, quebra um pouco dessa casca e deixa o Espírito Santo ter experiências reais com você. É uma experiência que vai fazer com que as vozes do seu coração sejam diminuídas. Os medos, as incertezas vão sumir. Só assim quando Ele fala no nosso espírito, eu falei aqui em algum momento aqui com os irmãos, essa semana, semana passada, nem sei mais quando eu falei, mas a mente humana faz coisas extraordinárias, é ou não é irmãos? Extraordinárias. Coisas assim que a gente né, tem dificuldade. Os caras estão construindo, construíram, sei lá se já foram, construíram um robozinho lá, uns foguetes, colocaram um robô. E os, os bichinhos lá, os, os lego que eles fizeram, pousando no solo de Marte. Os caras fazem um celular aí, irmãos. Né? Incrível, coisa... Quanto tem mais de 30 anos aqui? Amém. Pode levantar a mão. Glória a Deus. Amém. Quem tem mais de 30, irmão? Quando você tinha 5, 6 anos de idade, você imaginava hoje você ter um celular? Imagina. Malemar é tinha telefone? As pessoas vendiam o carro, a família, os filhos, tudo para comprar uma linha telefônica? toma esses três meninos aí também junto, não era assim? Trocava, olha irmãos, teve muitos... o irmão... Tive pessoas que trocavam uma casa por uma linha telefônica, é ou não é? Olha só, e hoje? Hoje a criança de três anos já tem um chip, tem mais chips ativos no Brasil do que cidadão, Seu nome, da última vez que eu ouvi, tinham 250 milhões de linhas ativas, para 217 milhões de habitantes, isso contando aqueles, aquelas pessoas que moram bem no interior, que não tem nem acesso a nada, tem gente que deve ter 4, 5 celulares, linhas telefônicas, mas hoje, hoje nós vivemos tantas incertezas. A mente humana cria tantos tantos confortos, tantos conf, tantos confortos para nós. A gente tem tantos recursos, irmãos. Tantos recursos tem e-mail, tem o WhatsApp que agora acelera. Que mente genial, era tudo que eu precisava. Tudo que eu precisava. Eu ainda quero que vá para a velocidade 6. A mente humana, coisa linda, coisa maravilhosa, espetacular. Quadros fenomenais. Designs enebriantes. Será que é assim que fala, né? prédios monumentais, mas hoje a gente não tem tempo, hoje a gente vive o maior surto de problemas emocionais da história da humanidade, porque essas vozes falam demais com a gente falam demais, sufoca a gente, é pressão, é conquista, tem que fazer, cuidado, vai tudo detonar, a terceira onda está vindo aí, e nós queremos orar em nome de Jesus para barrar essa terceira onda, em nome de Jesus, e a gente fica ali, isso fala aqui, e vem o jornal, e vem tanta coisa, e vem aquilo, e a gente fica sufocado, o que, que nós vamos fazer? nós vamos viver experiências sobrenaturais e isso vai trazer certezas, convicções, vai curar a nossa alma, vai acalmar os nossos nervos, nossos ânimos em nome de Jesus, tudo isso porque há um Espírito vivo dentro do meu coração, há um ser sobrenatural, espiritual, que foi vivificado em Cristo através da sua morte e ressurreição, hoje a vida que eu vivo, não vivo mais na carne, mas vivo pelo Espírito, Espírito diz no apóstolo Paulo, para que as coisas da carne fiquem, elas vão se deteriorando mesmo. Mas o Espírito em nós se renova de glória em glória, a imagem de Cristo Jesus, que é espiritual. Quais são as suas incertezas e medos? Que têm sufocado a voz de Deus? Que tem impedido você de ter experiências sobrenaturais? O que, que tem afligido você? Quais são as coisas que tem batido? Sabe por quê, queridos? O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, ele fala isso. Ele diz e fala aos Coríntios dizendo assim: Olha, eu mesmo, irmãos. Diga assim, eu mesmo. Eu mesmo. O que, que Paulo está falando? Gente, vocês acham que eu sou super-herói? Vocês acham que eu sou o cara? Vocês acham que eu sou mega crente? Não, eu mesmo, quando estive entre vocês eu saí da, de Atenas, tentando discutir filosofia, e falando lá sobre o Deus desconhecido, e dizendo, vocês adoram o que não conhece, mas ador, nós adoramos o que conhecemos, como diz lá com a mulher samaritana, não foi com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para proclamar o mistério de Deus, Porque, se não fosse essas experiências, Paulo teria desistido ali. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu desisti. Essas vozes intelectuais dentro de mim estavam sufocando a voz de Deus. Então, eu decidi que com vocês nós seremos seres espirituais. E foi com fraqueza. Olha só o que, que Paulo estava sofrendo. Fraqueza, temor e tremor que estive entre vocês. Eu estava com muito medo. Eu não sabia o que fazer. As coisas estavam muito in... nebulosas. Nebulosas. Hoje eu estou bem vingadores, né? Minha mensagem, minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, aleluia, para quê? Para que a fé de vocês, que vocês têm, não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, Paulo chega à conclusão, gente, então todo crente, todos os, cristãos, toda a igreja, precisa entender que não é a sabedoria humana que vai trazer a calma, o refrigério dentro de nós, não estou falando que ela não é necessária, eu estou falando que muitas das vezes as nossas emoções, incertezas, temor e tremor, sufocam, ele está falando assim que maior é o poder sobrenatural de Deus em nossa vida, maiores serão as experiências sobrenaturais, maior efeito terá a vida no espírito do que a vida na mente... E ele diz aqui: Eu estou terminando, diga graças a Deus. Graças a Deus. Os porquês. Por que, que Deus fala isso para nós? Por que, que Deus falou isso para Paulo? Por que, que isso foi interessante? Porque a gente gosta dos porquês, é ou não é, irmãos? Aí você fala assim: oh, oh, Fernando e Daniel, não tenha medo. Mas por quê? Não, continuou falando, mas por quê? E Deus também tem toda a paciência do mundo, não é irmãos? Amém. E Ele diz lá, porque eu estou com você. Você ouviu falar na camiseta de Jesus? Na camiseta de Jesus? Eu inventei isso, claro que você nunca ouviu falar. Jesus veste a camiseta. É quando Ele se revela a nós, Ele abre a camiseta e diz, eu estou com você. Amém. Oh, que coisa, pastor. Para mim resolveu, entendeu irmãos? <risos> Fez todo sentido para mim. Jesus sempre falando comigo, eu estou com você ai Senhor, mas eu não sei o que, que eu faço, Senhor, a minha alma está angustiada, Senhor, eu estou com medo, Senhor, eu não sei o que fazer, você sabe que a companhia, de a companhia de Jesus é tão poderosa, tão poderosa, que até mesmo quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque Tu estás comigo até mesmo no seu último suspiro terreno, natural, ele vai dizer profundamente no seu espírito, eu estou com você, eu não sei o que vai acontecer nessa outra viagem, eu não sei o que vai acontecer aqui em Corinthians, eu não sei o que vai acontecer, será que eu vou ter que ir para algum lugar, será que eu vou me matar, vou me prender? Aquilo que nos consola são os porquês de Deus, para dizer, eu estou com você, você pode acreditar nisso pela mente, você pode declarar isso pela sua boca, você pode criar uma emoção agora, mas se isso não for uma experiência espiritual que domina o seu intelecto, que domina a sua alma, que domina as pressões emocionais sobre você, ainda não é uma experiência espiritual… Não é simplesmente dizer todo dia Deus falou que está comigo, Ele está comigo, Ele está comigo Não, é algo que é soprado dentro do seu espírito É uma voz que vem dentro de você E cala suas emoções E acalma os seus ânimos E diz Eu estou com você Continua Anda para frente filho. Não para de falar Esse é o primeiro porquê a mensagem preferida de Deus, e o nome dele chama-se Emanuel duas preposições e um substantivo, Deus com nós, um pronome desculpa né, uma preposição, um pronome, um substantivo, comigo, Deus está, e o seu nome será, Emanuel Deus conosco, que isso fale ao seu coração, aleluia, aleluia, não tenha medo, não tenha medo, isso cura, isso cura a natureza humana, sabe irmãos? Porque todas as vezes que a gente peca, a gente tem medo. É ou não é? Alô? Toda vez que a gente faz besteira, a gente fica com medo, não sabe? Adão, cadê tu, homem? Senhor, ouvi a tua voz e me escondi, porque tive medo. Paulo, cadê sua fé? Cadê sua coragem? Estou com medo, Senhor. Não tenha medo. Porque tudo está pago, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Ele é a nossa resposta. Ele é o que cura a nossa existência. Nós não nos escondemos mais. Nós dizemos, eis-nos aqui, Senhor. E Deus fala assim, então continua, querido. Continua. Eu não tenho medo, eu não me escondo mais de Deus. Mesmo nos meus piores momentos. Mesmo nos meus piores momentos. Por quê? Porque nenhum mal ou ferida virá sobre você. Deus está com você, amém? amém. Segundo lugar, porque o povo de Deus está com você. São as duas coisas que nos confortam, que nos animam. Irmãos, olha só, fatalmente olha aqui para mim, fatalmente, se você não entender a primeira parte, você vai desdenhar da segunda, fatalmente, se você não tiver experiências com Deus, você vai dizer, eu estou sozinho, esse fulano me abandonou, Beltrano não quer nada comigo, ai fulano não me deu bom dia, ai Beltrano não me deu os parabéns, outro não me deu os pêsames, ai isso aquilo, é, olha para as pessoas que estão, ao seu lado, porque Deus falou assim para é, Paulo, olha, Fica tranquilo, não tenha medo. Continue falando, porque eu estou com você. E também, e também, ele diz. Ninguém vai lhe fazer mal. Ninguém vai lhe ferir. Porque, olha aqui, isso é muito importante. Porque tem muita gente nessa cidade. Proteção. Guarda. Cura. Vem pelo corpo de Cristo. Alô? Você entende esse mistério, irmãos? Os medos internos, os medos internos, as ansiedades, os temores, as fraquezas, são curadas pela manifestação sobrenatural da presença de Deus em nós, dizendo, eu estou com você. A proteção, a guarda, a vida externa ela é alcançada e protegida pela revelação sobrenatural de que somos corpo de Cristo e que precisamos uns dos outros e que devemos nos manter unidos e que só faz sentido ser povo de Deus quando nós estamos juntos uns com os outros, porque é quando nós nos sentimos sozinhos que nós devemos olhar para as pessoas que têm nos alimentado, nos guardado, nos protegido, orado por nós, intercedidos pela sua vida, São, é o povo de Deus que te traz revelação em nome de Jesus. Quantos dizem amém? E Deus tem gente para nos guardar. Para de achar que você está sozinho aqui, porque Deus tem preservado muita gente para interceder por você. E eu creio, nós estamos, temos vivido isso constantemente. Constantemente, Deus tem pessoas, e às vezes as pessoas nem sabem que elas são de Deus, mas elas são, elas estão trabalhando para guardar a sua vida, para abençoar você. Deus se manifestando e o povo de Deus vivendo em unidade. Isso é revelação sobrenatural. Há um Deus e há um povo de Deus. Diga comigo assim: há um Deus e há um povo de Deus. Se você despreza a primeira, certamente você não vai entender a segunda. Se você não consegue ter essas experiências espirituais, você considera o corpo de Cristo como uma programação em que você pode viver, entrar e sair a hora que você quiser, e não se comprometer. Por isso nós estamos aqui hoje, para provar mais do que nunca, de que tudo isso é real. Olha esse povo que está aqui. Quem não está vivendo nessa realidade, pode sofrer, pode sofrer tudo isso que Paulo temia que acontecesse com ele. Fazer mal ou ferir. Mas ele diz, eu tenho muita gente nessa cidade aqui. O profeta Elias, o medo de Jezabel, fugindo, entrando numa caverna. Dizendo, estou só, estou só, ninguém me ama, ninguém me quer, tudo de ruim isso acontece comigo. Aquela mulher, me querendo me matar. E aconteceu muito igual com a vida de Paulo. Judeus faziam promessas, dizendo assim, nós não vamos comer, enquanto nós não vê o cadáver de Paulo. 40 homens, assim, nós vamos matar ele. Esse cara morreu de fome. Porque não pegaram. Outros faziam um juramento Dizendo, nós vamos acabar com ele Mas se você começar a ler Como a igreja protegia Paulo Certa vez em uma cidade Prenderam os discípulos, o servo dele Paulo queria ir para cima, os irmãos seguraram Não, você não vai, cara Outra vez Desceram ele no cesto Para ele fugir Quando nós entendemos A realidade do corpo de Cristo, nós alcançamos Proteção então Deus fala para Elias, você está sozinho querido? Não, você tem uma missão, não tenha medo Elias, é isso? Não tenha medo, eu estou contigo. Ah, mas eu estou sozinho, não, 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 não. Ainda tem só sete mil, só sete mil, só que, que não se dobraram, nem beijaram a estátua de Baal. Deus tem reservado e tem protegido, tem remanescente fiel do Senhor nesse lugar tem povo de Deus que vai ajudar uns aos outros e vai proteger, há um Deus e há um povo, quem está falando mais alto dentro de você hoje? Qual é a voz que mais se manifesta em você? O que, que faz com que você se acalme nos momentos de maior decisão, incertezas e coisas obscuras que nós estamos para decidir de agora e para frente? E olha o que, que Deus não está falando, o que, que Paulo tem que fazer não, hein? ele só está falando como ele deve estar, é ou não é? Coragem filho. Mantenha o que você está fazendo Eu tenho coisas para você Daqui a pouco eu vou falar Mas agora Permaneça E viva experiências poderosas Em nome de Jesus